0: Cześć, tutaj Miał Panek. W tym odcinku podzielę się z Wami siedmioma nawykami skutecznego działania książki Stevena Covey'a. A całość insightów, najważniejszych idei, zagłębienie się w treści książki znajdziecie na mojej platformie BookTube. Zanim zaczniemy, ważna informacja. Moją pasją jest czytanie książek rozwojowych i przekuwanie tej wiedzy, tych idei w działanie. Dlatego stworzyłem społeczność BookTube, czyli ludzi, którzy chcą razem ze mną poznawać dwie książki w miesiącu i wdrażać je w życie. Prosto na maila wysyłam Wideonotatki notatki oraz podsumowanie tekstowe z danej książki, dzięki czemu oszczędzasz czas i poznajesz najlepsze idee świata. Otrzymujesz również dostęp do ponad 30 już pakietów notatek wideo oraz tekstowych podsumowań książek, które według mnie każdy choć raz w życiu powinien przeczytać. Wejdź na booktube.pl i dołącz do naszej społeczności. Link pod tym filmem. Tymczasem przejdźmy do odcinka. Jest to absolutna podstawa dla wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym. Nie jest to jednak książka na jeden wieczór gdyż jest dość gruba i jest pisana nie najprostszym językiem. Książka mówi o siedmiu nawykach skutecznego działania, ale nie są to jakieś nawyki typu na przykład wstań wcześnie rano i wypij szklankę wody. Są to głębsze miny, które dotykają naszego wnętrza. Pierwsze trzy nawyki będą dotyczyć właśnie nas samych skuteczności wynikającej z naszej osoby, a kolejne cztery nawyki będą dotyczyć skuteczności w relacjach z innymi. Pierwszy nawyk to proaktywność. Ja sugerowałbym zamienić słowo proaktywność na odpowiedzialność. Dlaczego? Bycie proaktywnym to bycie odpowiedzialnym za swoje życie, czyli wzięcie odpowiedzialności za dokonowane wybory, za to gdzie jestem i za swoją przyszłość. To kim jestem dzisiaj zawdzięczam swoim wczorajszym wyborom to kim jesteś ty dzisiaj zawdzięczasz swoim wczorajszym wyborom. Każdy człowiek dokonując wyborów dzięki wolnej woli jest odpowiedzialny za to kim jest i gdzie jest. Czyli to jest pierwsza sprawa, aby uświadomić sobie, że nasz los zależy tylko od nas, a nie od zewnętrznych okoliczności. Bycie proaktywnym, czyli bycie odpowiedzialnym. Mając wolną wolę jesteśmy odpowiedzialni za to jakie wybory podejmiemy. Człowiek odpowiedzialny to człowiek, który nie szuka wymówek, nie szuka usprawiedliwień, po prostu działa, bierze sprawy w swoje ręce. To, jakie podejmiesz dzisiaj wybory, wpłynie na to, kim będziesz jutro i gdzie będziesz jutro. Po drugie, osoba proaktywna zajmuje się tylko tymi rzeczami, na które ma wpływ. I ignoruje wszystkie inne, na które wpływu nie ma. Może cię oczywiście interesować wiele rzeczy, ale niekoniecznie masz na to wpływ. Możesz interesować się sytuacją geopolityczną, ale nie masz wpływu w 100% na tą sytuację. Praktycznie mamy jako jednostki niewielki wpływ na to, co się dzieje na świecie. Więc jedynie za to, co możemy być odpowiedzialni, to jest nasze życie. I tutaj powinniśmy jak najwięcej energii wydatkować. Działania. Działać, brać sprawy w swoje ręce. Ludzie dzielą się na ludzi proaktywnych i reaktywnych. Ludzie reaktywni często reagują negatywnie na złe rzeczy, które ich spotykają. Na przykład na jakieś problemy. A ludzie proaktywni szukają szansy w problemie. Traktują problem jako wyzwanie. To jest bardzo ważna zmiana myślenia. Traktuj problem jako wyzwanie, jako, jed, jako jedno z największych szans, jakie masz w życiu, na rozwój. Bycie proaktywnym to wyuczenie w sobie odpowiedniej reakcji na różne bodźce, niekoniecznie te pozytywne. Bo popatrz, mamy bodziec i reakcję. Bodziec to jest jakakolwiek rzecz, która nas spotyka. Jakaś wiadomość, jakaś informacja usłyszana, jakiś, jakiś problem właśnie, to są różne bodźce. I każdy bodziec wydziela w danym człowieku, wywołuje konkretną reakcję. Ludzie reaktywni mają negatywne reak reakcje, na przykład narzekanie, usprawiedliwienie się, zwalanie winy na innych, nic nie nierobienie itd. A ludzie proaktywni mają jakiś bodziec nawet negatywny i patrzą na, nie, na, nie, na ten bodziec w sposób pozytywny. Co ja mogę z tego wyciągnąć? Dodatkowo na dany bodziec nie reagują emocjonalnie. Tylko racjonalnie starają się wyciągnąć jak najwięcej dobra z tej sytuacji. Czyli mając różne bodźce musimy uczyć się tych dobrych reakcji. To jest proaktywność, bycie odpowiedzialnym za nasze reakcje. Bo nasz los zależy właśnie od naszych reakcji na bodźce. Ludzie proaktywni mogą zdecydować, czy na daną negatywną sytuację jakiś problem zdecydują narzekaniem czy wręcz przeciwnie, wezmą sprawy w swoje ręce, nie osiądą na laurach i zaczną działać, wykorzystają ją jako szansę. Na przykład teraz w kryzysie, kiedy możemy na daną sytuację negatywną, czyli ten kryzys zareagować w sposób właśnie negatywny, schować się w domu, nic nie robić, i oglądać Netflixa lub zareagować możemy w sposób pozytywny. Mimo, że jesteś w domu, zamknięty w czterech ścianach na kwarantannie, możesz zacząć na przykład rozwijać swoją pasję lub biznes online przez internet. Od ciebie zależy, jak zareagujesz na dany bodziec. Ludzie, ważne by pamiętać, że do tej decyzji, co ja zrobię z tym bodźcem, Mam dostęp tylko ja, żadna inna osoba nie może wpłynąć na to jak ja zareaguję na dany bodziec i to jest dobre, bo możemy wykształcić dobre odruchy na negatywne zdarzenia, pozytywne odruchy. Nawyk proaktywności, czyli odpowiedzialności za nasze życie dotyczy tego, aby na wszystko co nas otacza patrzeć konstruktywnie, co ja mogę wyciągnąć z danej sytuacji. Uświadommy sobie, że mamy wszystko czego nam potrzeba, aby działać skutecznie, jedyne co nas powstrzymuje to właśnie te negatywne odruchy, które mamy wykształcone, być może przez większość naszych, nasze przez nasze życie, przez poprzednie dni, kiedy reagowaliśmy negatywnie. Wzmacniamy sobie ten odruch, dlatego trzeba robić odwrotnie. Zmień reaktywność na produktywność i reaguj konstruktywnie na problemy, które Cię spotykają. Traktuj problemy jako szanse, jako wyzwania. Drugi nawyk brzmi, zaczynaj z wizją końca. We wszystkim, co robimy, szukajmy końca. Niech każde nasze działanie ma swój cel. Cokolwiek robisz, zadawaj sobie pytanie, czy ma to sens i do czego mnie to prowadzi. Jeżeli nie mamy celu, donikąd nie dojdziemy. Musimy wiedzieć, jaka jest nasza misja życiowa, kim jesteśmy i co chcemy osiągnąć, jak, jak chcemy być zapamiętani. I tutaj warto wykonać sobie takie ćwiczenie. Wyobraź sobie swój własny pogrzeb. No wiem, może to jest trochę teraz straszne, ale wyobraź sobie swój własny pogrzeb i... Co powiedzą konkretne grupy ludzi, będąc na tym pogrzebie? Co powiedzą o Tobie Twoi współpracownicy, którzy na co dzień z Tobą pracowali? Co powiedzą o Tobie Twoi znajomi? Co powiedzą o Tobie Twoi przyjaciele? I wreszcie, co powie o Tobie Twoja rodzina? Oczywiście chcesz, żeby powiedziała o Tobie jak najlepsze rzeczy. Dlatego patrząc z wizją końca możemy ukierunkować w ten sposób nasze życie na to, co jest najważniejsze w życiu, na to, na czym nam zależy. Na tych priorytetach, które sprawią, że na naszym pogrzebie ludzie będą mówić o nas w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Inne ćwiczenie dotyczy wyobrażenia sobie swojego wpisu na Wikipedii. Nie wpisu, który my wykonamy, ale ktoś wykona o nas. Co byśmy chcieli tam znaleźć? Co chcemy, aby przyszłe pokolenia o nas przeczytały? Oczywiście. Nie wszyscy od razu znajdują swoją wizję końca, swoją misję życiową. Warto poświęcić czas na jej znalezienie. Ważne, aby nie przestawać tego sensu swojego życia szukać. Warto sobie zadawać te podstawowe pytania. Na przykład, do czego prowadzi mnie moje obecne życie? Czy przez obecny styl życia przybliżam się do swoich marzeń? Do swojej idealnej wizji przyszłości? Wykonaj jedno z tych dwóch ćwiczeń, a zobaczysz, że od razu ukierunkujesz priorytety rzeczy, którymi się na co dzień zajmujesz. Trzeci nawyk. Rób najpierw to, co najważniejsze. W tym nawyku chodzi o to, aby dobrze zarządzać swoim czasem. Ustalać priorytety i to, co powinieneś robić w pierwszej kolejności. Jeżeli ktoś mówi, że nie mam na to czasu, to nie chodzi o to, że nie ma czasu. Po prostu źle tym czasem zarządza. Dzisiaj mamy tak naprawdę zbyt wiele czasu i nie potrafimy nim zarządzać. Ludzie w obecnych czasach, w demokratycznym kraju nie potrafią dobrze zarządzać sobą w czasie. Dlaczego? Mamy tak dużo opcji i możliwości do wyboru, że bez umiejętności priorytetyzowania możemy się w tym wszystkim pogubić i zostać przytłoczeni zadaniami i tym, co nie jest istotne. Dlatego najpierw zajmij się tym, co najważniejsze. Jak to zrobić? Pewien profesor powiedział swoim uczniom taką anegdotę. Wyobraźcie sobie słoik. W słoiku macie różne kamienie. Można je ułożyć w różnej kolejności. Są mniejsze, większe, jest też taki kamyczek malutki oraz trochę piasku. No i jak zrobić, żeby w tym... Ka w tym w jednym słoiku litrowym zmieściło się jak najwięcej kamieni. Część uczniów zaczęło wkładać małe kamyczki, duże, potem te duże już po prostu się nie mieściły. Nie udało im się zamknąć tego słoika, a druga grupa zaczęła myśleć inaczej. Zacznijmy od tych największych kamieni. Potem wstaćmy mniejsze między te większe. Potem jeszcze mniejsze. Potem wysypmy jeszcze na to piasek. A na koniec jeszcze możemy wlać wodę na to wszystko, gdzie ta woda opłynie te kamienie. Ta metafora słoika pokazuje, jak odpowiednie priorytetyzowanie zadań, czyli tych kamyczków, może nam dać więcej czasu. Czyli mamy tą przestrzeń na realizowanie tych zadań, jeżeli odpowiednio je ustawimy. To co najważniejsze. Co może w naszym życiu być najważniejsze? No Na przykład Wiele osób sobie planuje cele zawodowe na cały rok. A dlaczego na początku roku nie zaplanować tych głównych bloków, kiedy wypoczywamy, kiedy mamy czas na wakacje, z rodziną, różne nasze rocznice? To powinno się znaleźć pierwsze w kalendarzu. Następnie jakieś inne cele i tak dalej, i tak dalej. Wypełniajmy kalendarz całoroczny od tych najważniejszych kamieni, od tych najważniejszych dla nas rzeczy wtedy kiedy mamy odpowiednio wszystko ustalone czas na odpoczynek na pracę na rodzinę to wtedy możemy powiedzieć że mamy dużo czasu że dobrze nim zarządzamy. Ktoś kto nieumiejętnie zarządza priorytetami i ma mnóstwo rzeczy na głowie zawsze będzie narzekał na to że ma mało czasu. Żeby robić to co najważniejsze musimy umieć priorytetyzować zadania. Może do tego posłużyć również matryca Eisenhowera. Nagram na ten temat osobny odcinek, gdzie mamy cztery ćwiartki zadania: pilne, niepilne, ważne, nieważne. I ta matryca służy właśnie do wyznaczania priorytetów i rezygnowania z rzeczy, które są po prostu złodziejami czasu. Naucz się odmawiać rzeczom, które nie przybliżają cię do twojej wizji, które nie są w twoim życiu najważniejsze. Bo dobre jest wrogiem lepszego. Często wiele rzeczy jest dla nas dobrych, ale nie wszystkie możemy realizować. I te lepsze rzeczy cierpią na tym, że wybieramy te dobre, pozornie dobre. Czwarty nawyk dotyczy już relacji z innymi ludźmi. I brzmi, myśl w kategoriach wygrana, wygrana. Chodzi o to, ażeby w interakcjach z innymi ludźmi zawsze myśleć w kategoriach, żeby obie strony korzystnie na czymś wypadły. Na przykład w negocjacjach, podczas rozmowy, jakichś ustaleń. Nie warto iść na kompromisy, bo kompromis zawsze jest dla jednej strony nie w pełni zwycięski, dla drugiej strony nie w pełni zwycięski. Każda z stron przy kompromisach trochę traci, a założenie myśl wygrana, wygrana, czyli win-win, zakłada, że dwie osoby są w pełni zadowolone z jakiejś ustany, po prostu, z negocjacji i tak dalej. Przykład. Dwie osoby kłócą się o pomarańcze. No i co można zrobić? Albo jedna osoba dostanie całą pomarańczę, czyli jest wygrana, a druga jest przegrana. Albo Druga osoba dostanie pomarańczę, czyli ta pierwsza jest przegrana, a ta druga wygrana. Albo się tak pokłócą, że w ogóle rzucą tą pomarańczą i jest są dwie przegrane. Przegrana, przegrana, bo się zniszczyła pomarańczę. Albo jest jeszcze trzecie rozwiązanie, win-win, czyli dogadają się, że jedna osoba chce tą pomarańcz, ale po to, żeby zrobić z niej sok. Fajnie, więc bierze środek pomarańczy, a druga osoba stwierdzi, że ona tak naprawdę nie chce soku, ona chce zrobić dżem, czy dżem <śmiech> i bierze skórkę pomarańczy. Ta pierwsza osoba nie potrzebuje skórki, bo ona chce zrobić tylko sok. A ta druga nie potrzebuje soku, bo ona chce zrobić właśnie dżem. Więc to jest rozwiązanie win-win. Myśmy codziennie w kategoriach przy interakcji z inną osobą. Nie jako, że to jest jakaś rywalizacja, jakieś wyzwanie. Tylko właśnie w kategoriach, co ty możesz wynieść pozytywnego z tej relacji. Co ja mogę wynieść pozytywnego z tej relacji. Nie idźmy na kompromisy, tylko myśmy w kategoriach wygrana, wygrana. Piąty nawyk to staraj się najpierw zrozumieć, a potem być zrozumiany. Znowu dotyczy to komunikacji z innymi ludźmi. I chodzi o to, że ludzie z natury mają w głowie coś takiego, że słuchając innej osoby, już myślą na odpowiedzią na to, co ta osoba mówi. Czyli zamiast skupić się na treści, na komunikacie od tej drugiej osoby, skupiamy się na sobie. I to wynika z naszej natury, że my jesteśmy dużo bardziej skoncentrowani na sobie niż na rozmówcy. Zawsze tak jest. Pytanie tylko, czy sobie to uświadamiamy i co z tym zrobimy. To oczywiście, że jesteśmy zainteresowani samym sobą nie jest niczym złym. To nie jest wartościujące. Chodzi o to, żebyśmy byli świadomi tego, że domyślnie myślimy o sobie. Jesteśmy gdzieś na jakimś przyjęciu, rozmawiamy z kimś, jest głośno, tłoczno, ale z tyłu pojawia się nasze imię. Od razu odwracamy się, bo interesujemy się sobą. To są nasze odruchy. Pytanie, czy będziemy w stanie przyznać się do tego w, między, w, samemu sobie i skierować naszą uwagę w stronę drugiego człowieka, naszego rozmówcy. Musimy najpierw starać się zrozumieć, a potem być zrozumianym, czyli uważne słuchanie, patrzenie na mowę ciała, na emocje drugiej osoby. To wszystko ma znaczenie na odbiór tego komunikatu. Wiadomo, jeżeli ktoś nadaje jakiś komunikat podczas rozmowy, to nie chodzi tylko o słowa. Słowa to jest niewielki procent. Duża większa część to są te komunikaty niewerbalne, które odbieramy często podświadomie. Mikroekspresje. Musimy skupić się na drugiej osobie, żeby to odebrać. Dlatego podczas rozmowy daj odczuć drugiej osobie, że jest dla ciebie ważna. Słuchaj uważnie. Utrzymuj kontakt wzrokowy. Parafrazuj. Daj jej odczuć, że jest słuchana. Nie myśl, co zaraz odpowiesz. W stu procentach słuchaj, nie przerywaj. To też ważne. Często nie pozwalamy skończyć drugiej osoby nawet zdania, bo już chcemy coś powiedzieć naszego. Cierpliwości. Szósty nawyk to synergia, czyli można synergię zdefiniować w takim równaniu. 1 plus 1 równa się 3 lub 4 nawet. <grytanie> Jak to możliwe? Suma pojedynczych działań jest mniejsza niż suma działań w grupie. Jeżeli łączymy się z grupą osób w w jakimś jednym celu to możemy osiągnąć więcej niż te osoby spracowałyby osobno. Dlaczego? Bo kiedy łączymy różne doświadczenia, kiedy łączymy różne podejścia do tematu, sposoby myślenia, to możemy wpaść na dużo lepszy pomysł, na coś, co jest unikatowe. Każdy działając osobna, może masz właśnie takie doświadczenie, czasem pracy w grupie, w pracy w, pracy w zespole, Każda osoba może wnieść coś indywidualnego, ale gdyby rozdzielić te osoby na właśnie rozdzielić w innych pokojach w ogóle stawić i pracowałyby nad jednym rozwiązaniem, to te rozwiązania nie byłyby tak spektakularne, gdyby te osoby siadły w, na przykład właśnie w jednym pomieszczeniu i pracowały kreatywnie nad danym rozwiązaniem. Dlatego właśnie tworzy się takie grupy interdyscyplinarne, kiedy rozwiązuje się na przykład jakieś światowe problemy, kiedy z różnych stron można podejść do tematu i pierwotnie, kiedy Dany zespół nie w ogóle by nie myślał o jakimś rozwiązaniu, wpadają na coś innowacyjnego. Dlatego synergia oznacza wyciąganie lepszych rozwiązań z pracy w grupie, z różnych doświadczeń, niż w pracy w pojedynkę. Lepiej się właśnie podzielić większym tortem niż mieć malutkie ciasteczko. Dlatego zamiast decydować się na pracę na przykład samemu i karmienie swoje ego, warto zastanowić się, czy nie wejść z kimś w współpracę? Właśnie na zasadzie takiej win-win. Czy razem nie możemy osiągnąć efektu synergii i osiągnąć dużo więcej niż działalibyśmy w pojedynkę? Nawyk siódmy. Ostrzenie piły. Aby działać skutecznie musimy znaleźć czas na odpoczynek. Jest taki prosty przykład. Jeżeli drwal cały czas chodzi i rąbie drzewo siekierą czy też piłą. Jeżeli on tej siekiery nie naostrzy, to z czasem po jakimś tam godzinie, dwóch, trzech, już ta piła nie jest taka ostra. I to działanie nie jest na tyle skuteczne, jak było na samym początku. Gdyby nie chciało mu się poświęcić chwilki czasu, niewielkiego procenta w całości pracy na ostrzenie tej piły, to czas pracy mu się zdecydowanie wydłuży. Tak samo z nami. Jeżeli nie będziemy robić przerw w naszej pracy, nie będzie tak zwanego procesu ostrzenia piły, to nasza produktywność będzie maleć. Zaplanuj sobie Czas na przerwy. Czas na odpoczynek. Jest też takie pojęcie jak blank space. Ludzie sukcesu intencjonalnie zapisują w kalendarzu czas, kiedy nic nie robią. Kiedy mogą wypocząć. Kiedy mogą pomyśleć nad czym co robią. Oprócz blank space możesz mieć właśnie czas, nawet powinieneś na trening. Na dbanie o swoje ciało. O to, żebyś mógł lepiej myśleć, jeżeli pracujesz umysłowo, żebyś mógł lepiej myśleć, potrzebujesz mieć czas na Ruch, sport. Wtedy w mózgu wydzielają się neutrofiny, które powodują, że lepiej myślimy. Tak samo sen. Ludzie zaniedbują sen, bo chcą być bardziej produktywni. Jest to głupotą, bo właśnie sen powoduje każda godzina snu, że jesteśmy bardziej produktywni. Dlatego nie zaniedbuj odpoczynku między Pracą. Hej, dzięki za zapoznanie się z fragmentami i notatek z tej książki. Jest jeszcze dużo więcej rzeczy, które można wyciągnąć i wdrożyć w nasze życie. Jeżeli chcesz przetestować BookTube przez 7 dni za darmo, kliknij link pod tym filmem. Do zobaczenia. Cześć.